0: wir aufgeklärten Menschen in der westlichen Welt, in den Demokratien des Westens, wir glauben, wir sind frei. Und die Bibel, die malt ein bisschen ein anderes Bild. Die Bibel behauptet, dass in unserem Herzen ständig ein Kampf um den Thron tobt. Und sie sagt, es gibt niemals diesen Zustand, wo dein Herz nicht von irgendetwas oder irgendjemandem beherrscht wird. Auch wenn uns die Rede von Königen und von Herrschern und äh, ja von all diesen Dingen irgendwie fremd zu sein scheint. Vielleicht kennen wir das nur aus solchen Serien wie Game of Thrones. Und die Frage für die Bibel ist nicht, ob jemand in deinem Herzen herrscht, sondern wer oder was das ist, was da herrscht und was das für dein Leben bedeutet. Und es mag erstmal für dich eine waghalsige Be äh, Behauptung sein, dass wir immer irgendeinem König dienen. Und wir werden uns das auch noch genauer anschauen, aber wir leben ja schon irgendwie in einer Zeit von politischer Polarisierung, von dem Aufstreben von, von neuen Weltmächten, China, Indien, ja, von Kriegen und Propaganda, wo, wo lange als Gesetz geglaubte Werte irgendwie über den Haufen geworfen werden. Und ich glaube, egal ob dich das alles irgendwie bedroht, du Angst davor hast, ja, vor diesen ganzen Entwicklungen, oder ob du vielleicht die ein oder andere Sache auch begrüßt. Ich glaube, diese Frage, wer oder was wirklich in deinem und meinem Herzen herrscht, zu welchem Reich, so könnte man das ausdrücken, du und ich gehören? Ich glaube, das ist eine absolut wichtige und zentrale Frage angesichts all dieser Entwicklungen. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen zusammen den ersten Thessalonicher Brief anschauen. Der Apostel Paulus, der schreibt diesen Brief an eine junge Gemeinde in der antiken Stadt Thessalonich. Und im Zentrum dieses Briefes geht es um genau eigentlich diese Frage. Wer oder was sitzt eigentlich auf dem Thron? In, in der Realität um uns herum, aber auch in unserem Herzen. Und wir wollen uns heute gemeinsam das erste Kapitel von diesem Brief anschauen. Und bevor ich in diesen Text einsteigen will, den wir auch vorhin gehört haben, möchte ich euch so ein bisschen ähm, Kontext geben. Den haben wir auch schon äh, ge gehört in der Schriftlösung, aber es ist einfach wichtig, um diesen Brief zu verstehen. Und stell dir mal Folgendes vor, ja? wir befinden uns im ersten Jahrhundert nach Christus. Paulus, so ein streng erzogener und exzellent ausgebildeter Jude, der hat sich vor kurzem erst einer neuen Bewegung angeschlossen, der Bewegung von Jesus Christus. Und er reist jetzt in der ganzen antiken Welt rum, er reist von Stadt zu Stadt und verkündet diesen Jesus als den neuen Retter der Menschheit und schließlich kommt dieser Paulus dann auch in diese Stadt Thessalonich. Es ist eine lebhafte Stadt in Griechenland. Und, und er predigt dort in den Synagogen, also dem Ort, wo fromme Juden sich zusammengetroffen haben, um Gottesdienst zu feiern. Und er predigt von diesem Jesus. Und Woche für Woche schließen sich dann nach und nach Menschen dieser neuen Bewegung an. Und man kann sagen, ja, in, in Thessalonich, entsteht dann langsam aber sicher so eine kleine Gemeinde, ja? vielleicht, vielleicht wie diese hier. Ähm, wahrscheinlich sah das ein bisschen anders aus, wo die sich getroffen haben. Und diese neue Bewegung, die da entsteht, die zieht ziemlich schnell Kreise. Ja? Vor allen Dingen, und das haben wir gelesen, weil dieser jungen Bewegung, diesen jungen Christen Folgendes vorgeworfen wird. Das Zitat mitgebracht. Und es ähm ja, ist an. Jetzt musst du aufpassen, schrecklich, ne? Da steht, sie alle haben den Kaiser verraten, denn sie fordern die Menschen auf, einem anderen König, diesem Jesus, die Treue zu halten. So offensichtlich hat hier ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Die jungen Christen in Thessalonich, die hatten sich für einen neuen König auf dem Thron entschieden. Wir haben gesagt, es ist nicht mehr der Kaiser, von dem wir glauben, dass er der wahre König ist, sondern es ist dieser Jesus, dieser König Jesus. Und das große Problem, das habe ich schon gesagt, dieser Herrschaftswechsel, der stößt auf krasse Feindschaft. Paulus und seine Freunde, die werden gewaltsam aus der Stadt geworfen, auch das haben wir gehört, und falls du es nochmal nachlesen möchtest, das Ganze kann man in Apostelgeschichte 17 nachlesen. Daraufhin verbreitet sich dann diese Nachricht von diesem Herrschaftswechsel in der ganzen Gegend. Ja, Paulus und seine Freunde, die wollen diese junge Gemeinschaft, diese junge Gemeinde jetzt ermutigen. Die sind ja aus der Stadt geworfen worden und die wissen nicht genau, was, was da passiert. Oh, kann ich das jetzt selbst einstellen? Du kannst gerne nochmal zwei Folien zurückgehen. <lacht> Ähm, und Paulus schreibt also jetzt diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich, um, um dort einfach Ermutigung zu geben an diese Gemeinde, die diese Verfolgung erlebt. Mich hat das so berührt, dass das ganze erste Kapitel von diesem Brief im Prinzip ein riesiges Kompliment an diese Gemeinde ist, ne? Paulus feiert die Thessalonicher so richtig und er, er versprüht seine Freude und seine Liebe ähm, gegenüber dieser jungen Gemeinde in Thessalonich, die die Treue zu diesem neuen König Jesus hält, obwohl sie dafür von den anderen in der Stadt so fertig gemacht werden. Und was können wir von dieser Gemeinde ähm, lernen, die Paulus so feiert? Ich glaube, es gibt drei Dinge, die, hier wir, die wir mitnehmen dürfen. Und das Erste ist, sehr schön. <lacht> Wir lernen über den Herrschaftswechsel, den die Thessalonicher haben und den wir brauchen, den wir nötig haben. Und das Zweite ist, wir lernen über die Feindschaft, die dieser Herrschaftswechsel bringen wird. Und das Dritte ist, wir lernen, wie wir den Glauben der Thessalonicher bekommen und diese Feindschaft überstehen. Du hast das richtig gut, Timon. Vielen Dank. <lacht> Ich springe heute durch diesen Bibeltext ein bisschen hin und her und ich will dich einfach ermutigen, wenn du eine Bibel dabei hast, dass du die aufschlägst, den ersten Thessalonicher Brief, das erste Kapitel, einfach ein bisschen mitliest ja, und, und auch überprüfst, ob ich hier Mist erzähle oder ob das auch wirklich da steht, was ich sage. Für die, die aber keine Bibel dabei haben, ich habe das auch, ähm, diese Verse an der Leinwand. Okay, zuerst der Herrschaftswechsel der Thessalonicher. Also wir haben das ja schon gesehen, die Thessalonicher, die machen so ein Herrschaftswechsel durch. Zuerst waren sie dem römischen Kaiser verpflichtet und dann sagen sie, Ja, wir, wir wenden uns von diesem Kaiser ab und wir halten Jesus die Treue. Und ich glaube, hier kommen wir zu einer zentralen Schwierigkeit für uns moderne Menschen, wenn wir diesen Text verstehen wollen. Und das ist ganz einfach. Wir glauben nicht, dass wir von irgendetwas oder irgendjemandem beherrscht werden. Wir sind autonom. Ja? Wir entscheiden uns doch selbst für oder gegen die Sachen, oder? Und was wir tun und lassen wollen, dafür brauchen wir keinen König oder Herrscher oder sowas. Ja, im, im, Im besten Fall finden wir das irgendwie noch romantisch, diese Idee, weil wir das aus irgendwelchen Märchen kennen. Und im schlimmsten Fall denken wir nur an irgendwelche Tyrannen. Ähm, Herrschaft, Kaiser, Könige, all das ist uns irgendwie fremd, vielleicht sogar suspekt, und tatsächlich, glaube ich, leben wir auch in einer Kultur, die wie keine Kultur zuvor so skeptisch gegenüber Autoritäten ist. Und deswegen ist dieser Text erstmal komisch. Und vielleicht sitzt du dann hier und denkst auch, Boah, Berko, mach mal halblang, ja? Ich, ich brauche keinen Herrschaftswechsel. Äh, ganz im Gegenteil, das ganze Problem in unserer Zeit ist doch, dass es irgendwelche Menschen gibt, die meinen, Herrschaft über andere ausüben zu müssen, oder? Das ist doch das ganze Problem. Die Welt wäre überhaupt viel besser, wenn das so nicht wäre. Wenn wir alle komplett frei wären. Wenn da keiner von oben uns irgendwie sagen würde, äh, hier, so musst du es machen und nicht anders. Und ich meine, wenn man in die Geschichte schaut, dann klingt es ja auch irgendwie logisch. Ja, Immer da, wo... Ein Mensch über andere herrschen wollte, da ist unsägliches Leid geschehen. Da sind Menschen ermordet worden und, und, und viel schlimmer. Da sind Menschen gefoltert worden und alle möglichen solcher Dinge. Und auch heute sehen wir, was diese Machtkämpfe Unfassbares anrichten, oder? Wären wir dann nicht einfach besser dran, wenn wir all diese Herrschaftsideen abwerfen, und schließlich haben selbst Menschen im Namen von diesem König Jesus in der Geschichte gemordet, gefoltert, unsägliche Dinge getan. Leider gibt uns die Bibel diese Option nicht. Und um zu verstehen, was ich meine, ich glaube, die Bibel hat da tatsächlich irgendwie einen Punkt, ähm, müssen wir ganz ans Ende unseres Textes springen, in die letzten zwei Verse oder vor allem in den vorletzten Vers. Und da beschreibt Paulus diesen Herrschaftswechsel der Thessalonicher etwas genauer. Und ich glaube, hier liegt das Geheimnis begraben. Wir lesen zusammen Vers 9. Und da schreibt Paulus, wie ihr, herzlich, genau, wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt, oder hier, ihr habt euch von den Götzen abgekehrt ja, und begonnen habt, um den wahren und lebendigen Gott zu dienen. Das ist, was es heißt, den Herrschaftswechsel zu vollziehen. Sich von den Götzen abkehren und dem wahren und lebendigen Gott dienen. Ist ja eigentlich ganz logisch, oder? Ich erkläre es, keine Angst. Schau, wie Paulus hier nicht sagt, einige von euch haben sich von Götzen abgekehrt. Nein, er schreibt, ihr alle. Die ganze Gemeinde in Thessalonich. Und warum ist das interessant? Naja, die Gemeinde, die bestand nicht nur aus... Griechen, die vorher tatsächlich irgendwelche Götzen angebetet haben, also Aphrodite und, und, und Zeus oder sowas, sondern in der Gemeinde gab es auch Menschen, die vorher fromme Juden waren und die schon den, den einen wahren Gott, Jahwe, angebetet haben. Und in der Gemeinde gab es wahrscheinlich auch den einen oder anderen Atheisten. Die waren damals nicht so häufig, aber es gab auch damals Leute, die das alles mit, dem, mit, mit, mit Gott und sowas komisch fanden. Und die gesagt haben, Na, das, das glauben wir nicht. Und auch denen, schreibt Paulus, auch ihr habt euch von Götzen abgekehrt. Die Essenz von dem, was ihr bei diesem Herrschaftswechsel durchgemacht habt, ist, dass ihr euch von den Götzen abgewendet habt, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Und was das bedeuten muss, ist, dass Paulus davon ausgeht, es gibt niemanden, niemanden Neutrales. Jeder Einzelne dient irgendeinem Götzen, irgendeinem Gott, irgendeinem Herrn. Und also man könnte es so ausdrücken, wenn es um die Herrschaft in deinem Herzen geht, dann gibt es keine Schweiz. Das gibt's nicht. Keiner ist neutral. Egal, ob du tatsächlichen Göttern dienst oder ob du glaubst, dass du ein aufgeklärter, moderner Mensch bist, der an so einen Humbug wie Götter nicht mehr glaubt. Denn verstehst du, in der Bibel sind Götzen, ja, wie Paulus diese anderen Könige, diese anderen Götter nennt, nicht einfach irgendwie Götterstatuen oder irgendwelche imaginären Gottheiten. Vielmehr nennt die Bibel alle Dinge, die wir Menschen neben Gott zu der wichtigsten und zentralsten Sache in unserem Leben machen, unsere Götzen, unsere falschen Götter. Und das Interessante ist, nicht nur die Bibel sieht es so, dass selbst, wenn wir an gar nichts Übernatürliches glauben, wir doch irgendwas anbeten müssen. Ich habe euch hier mal ein Zitat von dem atheistischen Schriftsteller David Foster Wallace mitgebracht. Ja, wie gesagt, er ist selbst Atheist und er schreibt Folgendes. In den täglichen Schützengräben des Erwachsenenlebens gibt es letztlich keinen Atheismus. Es gibt niemanden, der nicht irgendetwas anbetet. Wir alle beten etwas an. Wir können nur das Objekt frei wählen. Und ich glaube, dass David Foster Wallace hier echt was Wahres sagt. Wir alle haben irgendwas in unserem Leben, das wir anbeten. Wir, wir alle haben irgendwas in unserem Leben, was die oberste Stelle einnimmt, ja? In das wir Zeit und Energie und Geld reinstecken und sorgen und dass wir aggressiv verteidigen, wenn es irgendwie angerührt wird. Etwas, wo unsere Gedanken immer in dem Moment rumkreisen, wenn vielleicht mal der ganze Alltagsstress irgendwie kurz weg ist. Und dieses Etwas, sagt die Bibel, ist effektiv dein Herr, dein König. Es ist der König auf dem Thron in deinem Herzen. Man könnte es vielleicht so zusammenfassen, ein Götze ist eine gute Sache, die du zu einer ultimativen, zu einer obersten Sache gemacht hast. Okay, wovon rede ich? Ich will euch ein paar Beispiele nennen. Morgens noch vor dem Aufstehen kreisen deine Gedanken sich direkt um dein Finanzdepot, ja? Du checkst während des Frühstücks schon den Aktienkurs auf deinem Handy und wenn du an die Zukunft denkst, dann ist das, was dir wirklich Hoffnung und Ruhe geht, die, die Zahl, die unten auf deinem Kontoauszug steht, ja? Und wenn du dann von der Inflation hörst, die gerade unser Land irgendwie ergreift und dich fragst, was dann mit deinem Reallohn passiert, dann löst das in dir nicht nur Sorge aus, sondern richtig Panik. Könnte es sein, dass Geld eigentlich auf dem Thron in deinem Leben sitzt. Und das ist eigentlich der, der Gott, den du anbetest. Das ist eigentlich der, der König, ist, dem du dienst. Oder du liebst es, romantische Filme zu schauen und wenn die beiden sich dann am Ende kriegen, ja dann ist das immer so schön und dann geht so ein richtig tiefes Verlangen durch dein Herz. Dein Partner ist dein Ein und Alles. Für ihn würdest du sogar morden, sagst du so im Scherz, aber du weißt, wie schnell der Spaß auch ernst wird, weil du bist super, super schnell eifersüchtig, fast schon kontrollsüchtig, aber du redest dir ein, naja, ich bin halt einfach jemand, der besonders heftig liebt. Der Gedanke, von ihm oder ihr auch nur eine längere Zeit getrennt zu sein, der löst in dir nicht nur Sorge aus, sondern richtig Panik. Hey, könnte es sein, dass dein Partner oder das romantische Liebe auf dem Thron in deinem Herzen sitzen und dass er oder sie eigentlich der Gott ist, den du anbetest, der König, dem du dienst. Oder letztes Beispiel. Du liebst es, von dir zu erzählen, ne? Du würdest nicht sagen, dass du, dass du angibst, mal all deinen Reisen und all deinen Erfolgen. Nein, es ist eher so, dass du die Leute einfach an deinem interessanten Leben teilhaben lassen möchtest. Ja? In Gesprächen hast du 70 Prozent der Gesprächs, äh, der Redeanteile für dich. Und manchmal passiert es dir, dass du eine Geschichte, die dir passiert ist, so ein bisschen aufpäppst, ein Bisschen interessanter machst. Oder dass du dich ein bisschen in einem besseren Licht darstellst. Und wenn jemand dich respektlos behandelt, dann steigt in dir nicht nur Ärger auf, sondern du wirst richtig zornig. Ey, könnte es sein, dass, dass deine Interessantheit und deine Besonderheit und die Bewunderung von anderen eigentlich in deinem Leben auf dem Thron sitzen? Könnte es sein, dass das eigentlich der Gott ist, den du anbetest? Der König, den du dienst? Und ich finde, dass das irgendwie Sinn ergibt. Ja, also, wenn diese höchsten Sachen deine Gedanken einnehmen, deine Zeit in Anspruch nehmen, deine, deine Liebe und Energie und Sorge verlangen, ist es doch nicht wie so ein kleiner König, der uns doch in unserem Leben viel tiefer bestimmt, als wir das vielleicht oft wahrhaben wollen? Und wir denken, wir sind so frei. Goethe hat mal gesagt, es ist niemand unfreier, als der, der selbst denkt, dass er frei ist. Und dann bedeutet Christ sein folgendes. Es bedeutet, zu realisieren, wer in meinem Herzen auf dem Thron sitzt. Und es bedeutet, diesen kleinen Königen in unserem Leben eine Absage zu erteilen, zu sagen, du hast keine Herrschaft mehr über mich. Ich diene nicht mehr dir. Mein Leben dreht sich nicht mehr um meine Karriere oder um, um meinen Besitz, meine Beziehungen oder sowas, sondern mein Leben dreht sich und meinen neuen König, König Jesus, den wahren und lebendigen Gott, so wie das im Thessalonicher Brief heißt. Hey, Und wenn das wahr ist, dass wir alle irgendeinen Herrscher in unserem Leben haben, dann ist, wie gesagt, am Anfang nicht mehr die Frage, ob wir so jemanden haben in unserem Leben oder so etwas, sondern ist die Frage, wer das ist, der in dem Thron auf unserem Herzen sitzt und was das für unser Leben bedeutet. Ich sage noch nochmal, dann ist die Frage, wer oder was auf diesem Thron in unserem Herzen sitzt und was das für unser Leben bedeutet. Und ich meine, wir können das ja mal kurz durchspielen. Was bedeutet das für mein Leben, wenn Geld auf dem Thron sitzt? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Geld irgendwie ziemlich schnell weg ist. Ein König, der so schnell bröckelt. Eine Sicherheit, die so schnell in den Fingern zerrinnt. Und es ist vielleicht auch ein König, der uns ganz schnell dazu verleitet, dass wir irgendwelche Sachen machen, von denen wir eigentlich, nicht genau, eigentlich genau wissen, dass sie nicht so gut sind. Ja, da mal so ein bisschen geschummelt bei den Zahlen. Hier mal jemanden ausgenommen. Und ganz ehrlich, also ich will das nicht zu krass formulieren, aber ganz viel von unserem westlichen Wohlstand basiert auch darauf, dass es anderen Menschen in anderen Ländern echt schlecht geht. Oder was, wenn, wenn romantische Liebe auf dem Thron in deinem Herzen sitzt? Ich glaube, wenn du nur lang genug in der Beziehung bist, dann weißt du, wie, wie schnell dieses Gefühl weggeht. Du brauchst nur mal was Schlechtes gegessen haben und dann fühlst du dich schon auf einmal nicht mehr so verliebt. Wie schnell ist das weg? Und wie schnell sind wir bereit, langjährige Beziehungen einfach aufzugeben, Menschen tief zu verletzen, nur damit wir diesen König weiter auf dem Thron in unserem Herzen haben können. Götzen führen immer dazu, dass wir unsere Mitmenschen verletzen, dass wir Ressourcen verschwenden, dass wir Dinge tun, von denen wir eigentlich wissen, so ganz, so ganz richtig ist das nicht. Okay, aber wie war das denn für die Thessalonicher? Was lesen wir über deren Leben, die diesen ganz anderen König auf ihrem Herzensthron hatten? Jesus und nicht irgendwelche kleinen Götzen hatten. Und was hat das für ihr Leben bedeutet? Und ich finde, Paulus beschreibt die Qualität dieses neues, neuen Lebens in dem neuen Königreich von König Jesus ziemlich eindringlich. Und wir schauen uns zusammen Vers 3, ein, dran, 3 an. Ich lese den kurz mal vor. Da heißt es, und wenn wir mit unserem Gott und Vater über euch sprechen, denken wir an alles, was ihr im Glauben tut, an die Liebe, die sich in eurem Verhalten zeigt und an die Geduld, mit der ihr auf Jesus Christus, unseren Herrn, hofft. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Glaube, Liebe, Hoffnung? Yes! Das ist unser Motto. Wir wollen als Gemeinde im Glauben leben, wir wollen an der Liebe erkannt werden und eine Stimme der Hoffnung sein. Und die Thessalonicher, die haben offensichtlich genau das gelebt, ja. Die waren nach diesem Herrschaftswechsel voller Glaube, voller Vertrauen in Jesus, das bedeutet das. Voller Liebe zu Gott und zu den Menschen um sich herum und voller Hoffnung, eine Hoffnung, die dazu geführt hat, dass sie radikal anders gelebt haben. Und eine Folge von diesem radikalen Herrschaftswechsel, den die Thessalonicher vollzogen hatten, war, dass das Kreise in der ganzen damaligen Welt. Gezogen hat. Schauen wir auf Vers 8, da sagt Paulus: Und nun geht das Wort des Herrn von euch aus zu den Menschen in Griechenland und weit darüber hinaus. Denn wo immer wir auch hinkommen, erzählen uns die Menschen von eurem Glauben an Gott. Und ich glaube, wir, wir denken vielleicht manchmal über diese drei Dinge, Glaube, Liebe und Hoffnung, als so abstrakte Eigenschaften, die wir irgendwie so im Herz haben. Ja, so, so Gefühle, oh, ich fühle mich heute so hoffnungsvoll oder sowas. Aber ich finde, es fällt auf in diesem Vers, den wir vorhin gelesen haben, dass Paulus hier nicht ähm, irgendwie von so einer abstrakten Geschichte spricht. Vielleicht kannst du noch mal zurückgehen in einen Vers, ähm, sondern dass er wirklich von den, von den Dingen, die wir im Glauben tun, an die Liebe, die sich in unserem Verhalten zeigt, und an die Geduld, mit der wir aktiv hoffen, beschreibt. Mit anderen Worten, die Thessalonicher waren so von Liebe und von Hoffnung und von Glauben durchtränkt, dass sie einen komplett anderen Lebensstil hatten als die Menschen um sie herum. Und dieser Lebensstil, der folgt den, diesem Prinzip, das wir in Vers 6 äh, finden. Da schreibt Paulus, auch wieder an die Thessalonicher, ihr seid unserem Beispiel gefolgt wie dem des Herrn. Mit anderen Worten, die haben versucht, den Charakter und das Verhalten von Jesus nachzuahmen, diesem Beispiel von Jesus zu folgen. Sie haben diesen König in die Mitte ihres Lebens genommen und dann das, was Jesus für sie getan hatte, auch anderen getan. Und dieses Prinzip findet sich übrigens in der ganzen Bibel, immer da, wo Gott zum Beispiel sagt, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Wusstest du, dass du als Christ für dein Leben diese hoheitliche Berufung hast, die Schönheit und den Charakter, die Liebe, die Güte Gottes wiederzuspiegeln. Wow! Der Diognetbrief, jetzt wird es kurz, ich finde es sehr interessant, ein Brief aus der frühen Kirche beschreibt diesen neuen Lebensstil, extrem eindrucksvoll. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Ich will das so Stück für Stück mal mit euch anschauen. Da heißt es, sie, damit sind die Christen gemeint, bewohnen Städte von Griechen und Nicht-Griechen, wie es einem jeden das Schicksal beschieden hat, und fügen sich der Landessitte in Kleidung, Nahrung und in der sonstigen Lebensart, und jetzt kommt's, legen aber dabei einen wunderbaren und anerkanntermaßen überraschenden Wandel in ihrem bürgerlichen Leben an den Tag. Also mit anderen Worten, die haben irgendwie von außen aus gesehen, wie alle anderen auch. Aber das war radikal anders, wie die sich verhalten haben. Und dann geht's weiter. Sie bewohnen jeder sein Vaterland, aber nur wie Beisassen. Sie beteiligen sich an allem wie Bürger und lassen sich alles gefallen wie Fremde. Jede Fremde ist in ihnen Vaterland und jedes Vaterland eine Fremde. Mit anderen Worten, diese ganze Begrenzung von gehörst du jetzt dazu oder nicht? Bist du jetzt Fremder oder bist du, bist du irgendwie Gast in einem Land? Und was bedeutet das auch für deine soziale Stellung? Das war völlig egal für die. Hat keine Rolle gespielt. Fremde, Leute aus anderen Nationen, waren in ihrer Mitte genauso willkommen wie die Leute, die aus ihrem Land stammten. Da gab es keine, keine Grenze. Und weiter. Sie heiraten wie alle anderen und zeugen Kinder, setzen aber die Geborenen nicht aus. Mit anderen Worten, Leben zu töten, weil man es nicht will, war ein No-Go. Es war in der damaligen Kultur total normal. Aber die Christen wussten, wow, es gibt einen Gott, der hat sich selbst gegeben für mich, weil er mich so wertvoll findet, wer bin ich, darüber entscheiden zu dürfen, ob Leben lebenswert ist oder nicht. Wer bin ich, darüber entscheiden zu dürfen, ob ein Kind ausgetragen wird oder nicht. Und weiter, sie haben einen gemeinsamen Tisch, aber kein gemeinsames Lager. Das ist ein bisschen ähm, schön umschrieben. Das heißt einfach, die hatten tiefe Gemeinschaft, die sind aber nicht mit jedem einfach ins Bett gehüpft. Also eine radikal andere Art, über Sexualität nachzudenken. Und wir wollen das auch äh, in zwei Wochen in der Predigt mal genauer anschauen. Denn im Thessalonicher Brief geht es auch um dieses Thema. Dann weiter, sie gehorchen den bestehenden Gesetzen und überbieten in ihrem Lebenswandel die Gesetze. Sie lieben alle und werden von allen verfolgt. Man kennt sie nicht und verurteilt sie doch. Man tötet sie und bringt sie dadurch zum Leben. Mit anderen Worten, die haben keine Rache geübt. Hey, Wie oft erlebe ich Christen, die da richtig Freude dran haben, dann mal so richtig eins einem reinzuwürgen, wenn ihnen Unrecht angetan wurde. Das, die waren so überzeugt dass Gott selbst ihnen vergeben hatte, egal was sie getan hatten, dass sie gesagt haben, hey, wer bin ich, dass ich Rache üben könnte, dass ich mal jemanden so richtig eins reinwürgen könnte? Sie sind arm und machen viele reich. Sie leiden Mangel an allem und haben doch auch wieder an allem Überfluss. Sie werden missachtet. Und in der Missachtung verherrlicht, sie werden geschmäht und doch als gerecht befunden, sie werden wie Übeltäter gestraft. Mit dem Tode gestraft freuen sie sich, als würden sie zum Leben erweckt. Wow, ich finde das so ein krasses Zitat. Und, und ich will jetzt kurz noch mal auf diese Frage am Anfang eingehen, ne? wo wir gesagt haben, wäre es nicht besser, wenn es überhaupt niemanden gäbe, der herrscht? Aber die Bibel sagt, die Option haben wir nicht. Du kannst dich nur entscheiden, wer in deinem Leben herrscht. Hey, und wenn in, deinem, in der Mitte deines Lebens ein König herrscht, der seine Feinde geliebt hat, ein König herrscht, der dir vergeben hat, obwohl du noch sein Feind warst, der in den Tod gegangen ist, obwohl du noch sein Feind warst, dann kann es nicht sein, dass dieser König in deinem Leben zu einem Leben führt, das andere ausgrenzt, das Feindschaft hochhält, das kämpft und, und, und Menschen fertig macht, dann muss das zu einem radikal liebenden, liebevollen Leben führen. Und ich sage immer Leuten, die sagen, oh, diese fundamentalistischen Christen, ja, die immer so am, am Kämpfen sind und die immer so böse sind und die immer wütend sind auf irgendwelche Sachen, oder irgendwelche Menschen. Dann sage ich immer, du weißt, das Problem ist, dass die das noch nicht genug verstanden haben, wie fundamental dieser König Jesus für ihr Leben eigentlich sein müsste. Ich wollte es nur mal so nebenbei bemerken. Dann das Zitat zu Ende. Von den Juden werden sie angefeindet wie Fremde und von den Griechen werden sie verfolgt, aber einen Grund für die Feindschaft vermögen, die Hasser nicht anzugeben. Ich finde dieses Zitat total krass. Ja, dieser Herrschaftswechsel der Thessalonicher, der hatte zur Folge, dass die Thessalonicher damals und auch die anderen Christen eine Art Leben geführt haben, das völlig unverständlich war für die Welt damals. Völlig radikal anders. Ich glaube, wir haben manchmal so das falsche Bild im Kopf, dass das damals total normal war, ja? wie, wie die Christen gelebt haben. Und, das, und alle fanden es voll super und waren so voll, ja, cool. Das war so unnormal und so komplett gegenkulturell, auch damals schon. Und wir werden uns, wie ich das schon angekündigt habe, auch zwei Sonntage nehmen, um das nochmal genauer anzuschauen, wie diese radikale Gegenkultur ausgesehen hat. Hast du einen solchen Glauben, so ein tiefes Vertrauen, so eine Liebe und so eine Hoffnung in deinem Herzen, dass du so leben kannst? Dass selbst wenn dich das richtig was kostet, selbst wenn es richtig schwierig ist, du voller Liebe und Güte und Hoffnung bist? Hey, und könnte es sein, dass du das nicht hast, weil in dem Herzen, in dem Thron auf deinem Herzen, nicht dieser König Jesus sitzt? Okay, so Nummer eins. Der Herrschaftswechsel der Thessalonicher und keine Angst, das ist mit Abstand mein längster Punkt gewesen. Wir erfahren in diesem ersten Kapitel vom Thessalonicher Brief, aber nicht nur von diesem Herrschaftswechsel, sondern wir erfahren auch, dass dieser Lebensstil, der damit einherging, richtig schnell Feinde gefunden hat. Und damit kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Die Feindschaft, die dieser Herrschaftswechsel ausgelöst hat oder dieser Herrschaftswechsel bringt. Und ich glaube, dass wir davon lernen können, dass dieser Herrschaftswechsel den Christen durchmachen müssen. Der ist nicht optional dass der damit verbundene Lebensstil dass der immer Anfeindungen mit sich bringt. Und das in jeder Kultur, egal welcher. Und wenn man so darüber nachdenkt, finde ich, gibt es auch Sinn. Ja? Wenn Jesus wirklich so ein ganz anderer, ein ganz neuer König ist und mit jedem Herrscher auch ein bestimmter Lebensstil einhergeht in deinem Herzen, dann muss dieses Leben unter der Herrschaft Jesu einen ganz bestimmten Lebensstil hervorrufen, der nicht identisch ist mit dem Lebensstil von anderen Herrschern auf dein, in deinem Herzen. Und was meine ich damit? Also, wir, lass uns mal die beiden Kulturen anschauen, die uns vielleicht jetzt relativ nah sind. Also zum einen mal diese Kultur in der Bibel damals. Ja, es war wahrscheinlich eher eine traditionelle Kultur. Und ich schätze mal, die haben diesen neuen Lebensstil der Thessalonicher gesehen und die haben das angeschaut und dachten, yes. Endlich mal jemand, der, der Treue hochhält. Endlich mal jemand, der, der hier ähm, anständig, weiß ich nicht, eine anständige Sexualität hat. Ja, die sind sogar noch krasser als wir das sind. Aber wahrscheinlich haben die diese ganze Idee mit den Fremden und dass das keine Rolle mehr spielt, ob du Fremder bist oder nicht, angeschaut. Gerade die Juden damals haben sich gedacht, hey, was für ein Mist? Was für ein Schwachsinn, das ist so anstößig, das kann gar nicht sein. Und auch in unserer Kultur, ja, wir leben in der modernen Welt und ich würde sagen, unsere Kultur ist wahrscheinlich eher eine liberale Kultur. Und vielleicht ist es bei uns genau andersrum. Wir würden sagen, yes, die heißen die Fremden willkommen, super, und, und die üben keine Rache, genial, die sind voller Liebe, das wollen wir auch. Das passt zu unserer freiheitlichen, liberalen Kultur. Aber sobald, damals, oder sobald wir von Sexualität sprechen, ist direkt dieses Moment von, äh, sorry, aber wie restriktiv, wie, wie von gestern ist bitte das? Und, und was bedeutet das, diese Wahrnehmung, dass das Reich Gottes von der Kultur her immer, immer anders ist als die Kultur in der Umgebung? Vielleicht immer an anderen Ecken anders, aber immer auch irgendwie anders. Ich denke, es bedeutet zwei Dinge, die will ich ganz kurz loswerden. Das erste ist, wenn dein Lebensstil als Christ nirgendwo aneckt, dann hast du ein Problem. Ich glaube, wir sind manchmal zu bequem geworden. Ja, und wir realisieren nicht, dass das ganze Neue Testament davon spricht, dass diese Reich Gottes Kultur radikal anders ist und dass wir damit rechnen sollen, dass sie anstößig ist in der Kultur, in der wir leben. Dass sie nicht normal ist. Und auf der anderen Seite, wenn dein Lebensstil nur aneckt, hast du auch ein Problem. Weil die Thessalonicher genau in dieser Spannung zwischen Anziehung, die so groß war, dass sich das, die Nachricht von deren Lebensstil in der ganzen Welt dort verbreitet hat, und Abstoßung, die so groß war, dass, sie, dass, dass die da in der Stadt angefeindet wurden. Okay. Und jetzt zu Nummer drei: Wie wir den Glauben der Thessalonicher bekommen und die Feindschaft überstehen. Ich weiß nicht, ob du das hier alles hörst und dir geht es wie mir und du denkst, pff, boah, hast also du diesen Lebensstil, der klingt krass, aber ich bin gerade völlig überfordert. Also ich kann das nicht. Ja? Wenn ich mein Leben anschaue oder in meinem Herzensthron, da sitzt immer wieder auch mal ein anderer Gott. Da schleicht sich immer mal wieder ein anderer König ein. Und irgendwie, also ich kriege das nicht hin, diesen Lebensstil zu leben. Erst recht kriege ich es nicht hin, diesen Lebensstil durchzuziehen, wenn ich dann merke, dass meine Kollegen, meine Leute in der Schule, die Leute im Studium, dass die mich komisch anschauen dafür, dass die mich vielleicht sogar blöd finden dafür oder so. Ich finde das einen ganz schön krassen Anspruch. Und ich will aber klar sein, ja, dieser, dieser Anspruch steht, Jesus und das Neue Testament, die machen keine halben Sachen. Durch das ganze Neue Testament wird immer und immer wieder in betont, Jesus sagt, hey, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer mir nachfolgen will, der nimmt sein Kreuz auf, auf sich. Und diese Reich -Gottes Kultur ist radikal anders. Wo bekommen wir die Kraft her, nicht nur so einen krassen, krassen Glauben aktiv zu leben, wie das die Thessalonicher gemacht haben, sondern ihn sogar durchzuziehen, wenn es mal richtig hart auf hart kommt. Ich glaube, wir finden einen kleinen Hinweis für die Lösung, auf dieses Problem in den letzten zwei Versen. Dort spricht Paulus von dem, was Jesus getan hat für uns. Er spricht von der Auferstehung und davon, dass Jesus das kommende Gericht, so nennt er das, für uns getragen hat. Wir lesen mal diesen Vers 9 nochmal. Vers 9 und 10 ist es tatsächlich. Also Es geht um die Botschaft, ne? die, die sich verbreitet in der ganzen Welt, wie die Rückkehr seines Sohnes, also Gottes Sohnes, vom Himmel erwartet, Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Er ist es, der uns von dem kommenden Gericht rettet. Und was das bedeutet, ist das. Du wirst nur auch nur im Geringsten einen solchen Glauben wie die Thessalonicher, einen solchen radikalen Herrschaftswechsel vollziehen können wie die Thessalonicher, wenn Jesus von dir nicht nur zu dem König in deinem Herzen gemacht wird, sondern wenn du ihn als deinen Retter erkennst. Verstehst du, wenn Jesus nur der König ist in deinem, in deinem Herzen, dein Herrscher, dein Befehlshaber, dein Vorbild von mir aus, dann wirst du das empfinden, was alle Menschen für einen König empfinden. Pflichtgefühl, Ehrerbietung, Respekt, vielleicht Bewunderung. Aber du wirst ihm nicht restlos vertrauen. Und du wirst ihn nicht lieben. Und es wird keine Hoffnung in dir wecken, diesen König zu haben. All das kann ein mächtiger und ein herrlicher König, der uns aber doch so fern ist, nicht wecken. Aber als Christen glauben wir, dass Jesus nicht nur unser König ist, sondern er ist unser Retter. Wir glauben, dass dieser König, dass er seine Herrlichkeit im Himmel seine Herrlichkeit als König aufgegeben hat und Mensch wurde und dann in den Tod gegangen ist und das für dich. Ja, um das zu tragen, was du eigentlich verdient hättest für all die falschen Götter, für all diese falschen Könige auf dem Thron in deinem Herzen und all den Mist, den du und ich immer wieder machen, weil der falsche König auf unserem Herzensthron sitzt. Und wenn du das in deinem Herzen glaubst, dann, glaube ich, wird das Vertrauen und Liebe und Hoffnung in deinem Leben wecken. Und wenn du dann glaubst, wie dieser Jesus, der dich so sehr geliebt hat, als er, dass, er, dass, er, dass er in den Tod gegangen ist, dass der auch mächtig genug war, von den Toten aufzuerstehen, ey, wird das nicht in dir eine unerschütterliche Hoffnung wecken? Wenn sogar der Tod keine Nummer zu groß für diesen König war, Hey, wie könnte dann irgendetwas auf dieser Welt eine Nummer zu groß für ihn sein? Wie könnte das Böse gewinnen? Ich glaube erst, wenn du in deinem Herzen verstehst, dass Jesus dich so sehr geliebt hat, dass er für dich freiwillig gestorben ist und dass er die Macht hatte, sogar den Tod zu überwinden, erst dann wird in deinem Herzen diese Art von Leben erwachen, wie die Thessalonicher hatten. Ein Leben voller Glaube, voller Liebe zu Gott, der alles getan hat für dich und voller Liebe zu seinen Geschöpfen, zu seinen Menschen und ein Leben voller Hoffnung. Ein Leben, in dem das alles so intensiv vorhanden war, dass es einen radikal neuen Lebensstil gebracht hat. Ich glaube, das schreibt Paulus mit diesen letzten Worten in diesem ersten Kapitel an uns. Und so wollen wir gemeinsam im Glauben leben, wir wollen an der Liebe festhalten und wir wollen eine Stimme der Hoffnung in dieser Stadt und drumherum sein. Amen.